0: Kitlesi kahve sohbetlerini sevenler olan muhabbeti kahve, kahvelerini hazırsa başlıyor. Herkese uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Böyle sürekli uzun aralıklar vermek aslında benim canımı çok sıkıyor ama podcast yapmaya başladığım zaman aşırı derecede boş zamanım vardı. Okulum yoktu, işim yoktu, karantinaya yeni girmiştik, sürekli evdeydik falan... Bu sebeple bu boş vaktimi de podcast yaparak değerlendiriyordum ve 2-3 günde bir yeni kayıt alıyordum ve haftalık periyotlar halinde bu kayıtları yüklüyordum. Ama sonrasında işe başladım, okula başladım, şu anda yüksek lisans yapıyorum ve özellikle ilk dönem aşırı derecede ödev yoğunluğum olduğu için hiç zaman ayıramıyordum. Bu yüzden de en son kaydımı e, semester tatilinde yaptım. Okula ilk olarak da bir meslek lisesinde adalet meslek öğretmenliği yapıyorum. Bu da benim çok fazla zamanımı alıyor. Çünkü ben adalet bölümü okumadım. lisansta iktisat bölümü okudum. Ve aldığım hukuk dersleri de bana şu anda yeterli gelmiyor. Bu sebeple her ders öncesinde anlatacağım konuları önceden ben çalışıyorum. Çalıştıktan sonra öğrencilere anlatıyorum. Bu da benim ekstra çok fazla zamanımı alan bir şey. Şimdi okul, eğitim, öğretim demişken... Bu dönem gerçekten okulların kapandığı ve online sistemde yürütüldüğü bu dönemde hem öğrenciler hem de öğretmenler için gerçekten çok zorlu ilerliyor. Üniversiteleri ayrı tutuyorum çünkü üniversitelerde hala öğrenci öğretmen ilişkisi belli bir seviyede devam ediyor. Üniversitede en çok zorlanan taraf öğrenciler oluyor. Çünkü öğretmenler bir günün bize 24 saat değil de 30-40 saatmiş. Gibi aşırı derecede haftalık ödev yüklemesi yapıyorlar ve bu öğrencileri aşırı derecede yoran bir şey. Ve yapmama durumu da olmuyor. Ama özellikle az sınıflarda, lise, ortaokul düzeyinde öğrenciler öğretmeni çok fazla takmamaya başladı. Yani ortaokulda biraz ayrı tutayım. Çünkü ortaokul öğrencilerinde de hala bir öğretmen öğrenci bilinci var. Öğretmenden çekiniyorlar ama lise kesinlikle koptu. Hani lise düzeyindeki öğrencilerde öğretmene saygı, öğretmen-öğrenci ilişkisindeki o hiyerarşi kayboldu. Normal şartlarda öğrenci öğretmenin peşinden koşarken, öğrenci öğretmeni beklerken online sistemde öğretmen öğrencinin peşinden koşuyor duruma düştü. Aranızda beni dinleyen öğretmenlerimiz varsa beni daha iyi anlayacaklardır. Yani ben hem öğrenci olarak üniversitede hem de öğretmen olarak lisede çok fazla zorluğunu çekiyorum bu online sistemin. Bunun dışındaki hayatım da gayet stabil. Yani her günüm bugün çok muhteşem bir gün diye geçmese de Allah şükür bugünümüze diye geçiyor. Aşk meşk zaten gönül işleri benden geçmiş gibi hissediyorum çünkü bütün zamanım, bütün hayatım eğitim ve öğretim olmuş durumda şu anda. Şu an tek dileğim üniversitede bu ders dönemi bir an önce bitsin ve tez dönemine geçeyim. Tezimi yazmaya başlayayım şeklinde ama gelin görün ki tez konum da hala belli değil. İnşallah birkaç ay onu da belirleyeceğim. Şu anda ikinci vize dönemindeyim. Yani vize final dışında bir de ikinci vizeleri çıkardılar başımıza. O yüzden harici bir şekilde kendi tez konuma yoğunlaşamıyorum. Neyse bu kadar kendimden bahsettiğim yeter. Biraz da sizden konuşalım. Bugün daha çok ilişkilerden konuşacağım. Daha doğrusu ilişkilere ailenin müdahale etmesiyle alakalı konuşmak istiyorum. Bu konuyu da hem yakın zamanda karşılaştığım bir olaydan hem de bana mail atan bir arkadaşımızın başından geçenler üzerinden konuşmak istiyorum. Zamana bırak kod adlı arkadaşımız bana 21 Mart'ta bir mail atmıştı. Şu an Mayıs ayındayız. Konuşmak için biraz geç kaldım. Umarım hala dinlemeye devam ediyordur. Mailine geri dönüş yaptım tabii ki ama Konuşmamı istediği konuyu konuşmak için Birazcık geç kaldım sanırım. Ama olsun affına sığınarak Geç olsun güç olmasın diyelim. Şimdi ilk olarak Zamanabırak kod adlı arkadaşımızın mailini okumak istiyorum. Öncelikle bir erkek olarak yazıyorum diye başlamış mailine. 21 yaşındayım. 3 yıllık bir ilişkim ailem tarafından sonlandırıldı. Ben ve kız arkadaşım kahrolduk ayrıldığımız için. Ailemi karşıma aldım ama iş ciddileşip kötüleşmeye başladı. Ailem kıza zarar verecekti ayrılmasaydım. Burada zarar verecekti derken sanırım kıza psikolojik olarak zarar verecekti demek istedi. Yani Daha fazlasını düşünmek istemiyorum. Yani biraz sordum. Nasıl zarar verecekti diye ama çok fazla açmadı açıkçası. Senin anlatmanı istediğim konu ayrılık acısı, şarkı dinlerken ağlamak gibi, yalnızlığın, onsuzluğun verdiği acı gibi. Şimdi yaşadığım durumlar bunlar. Yeni askerden geldim, üstüne bu olayları yaşadım. Spotify'da da konuşursan çok güzel olur. Teşekkürler. Bunun üstüne ben e, cevap olarak kızı neden istemediler diye sordum. ''Bana uygun görmediler. Ayrıca bugüne dek kızla konuştuğumu hiç söylemedim onlara. İlk defa birini sevdiğimi söyledim. Ona karşı çıktılar. Geçmişim, mazim çöpe gitti. Kimseyi görmek istemiyorum. Yalnız yaşamayı seviyorum. Onsuz olmak ölüm gibi bazen. Kendime bir şey yapmak istiyorum ama onu da yapamıyorum.'' Yapmamalısın da zaten. Yani e, bu düşünceler biraz daha normal karşılanabilir. Ayrılık acısıyla çoğu gencimiz intihara teşebbüs ediyor. Ama kesinlikle bu biraz da gençliğin verdiği, toyluğun verdiği, cahilliğin demek istemiyorum ama nasıl bu durumu atlatacağını bilmediğin için kısa yoldan çözüm üretme. Sevdan yüzünden böyle şeyler aklına geliyor. Kesinlikle hiçbir şey ama hiçbir şey kendine zarar vermen için bir bahane değil. Zaten zaman ilerledikçe bu düşüncenin ne kadar saçma olduğunu sen de fark edeceksin. Yani ben ne desem de şu anda sana saçma gelmiyor olabilir. Ama bir şeyler yaşadıkça, olgunlaştıkça, büyüdükçe ben zamanında nasıl böyle düşünmüşüm diye kendine soracaksın. O yüzden şu anda sadece düşüncede kalsın. Lütfen bir eyleme geçme ya da geçmiş olmamışsındır inşallah. Daha sonra bu mailin de neyine uygun görmediler diye sordum. Bize olmaz dediler, sevmediler açıkçası diye cevapladı. Şimdi ilk olarak bu olaydan bağımsız bir şekilde konuyla alakalı düşüncem genel anlamda şu benim. Eğer aile istemiyorsa o ilişki zaten çok mutlu bir şekilde gerçekleşmiyor. Yani bir ilişkide sevmek kadar, değer vermek kadar, sadakat kadar önemli bir şey varsa o da ailenin rızasıdır. Çünkü bazı ilişkiler var ki senin gözün sevdadan kararıyor. yani bu kara sevda dedikleri şey var ya, gerçekten kara sevdaya düşüyorsun ve gözün hiçbir şeyi görmüyor, yanlışları görmüyor ya da gördüğün yanlışları düzeltebilirim. Düzeltebiliriz, halledebiliriz zannediyorsun. Büyük şeyleri daha küçük görmeye meyilli oluyorsun sevdandan dolayı. Ama ailen daha objektif ve mantıklı bir şekilde bakabiliyor. Tabi her aile doğru düşünüyor, her aile mantıklı bir şekilde yaklaşıyor diyemem. Ama çoğunlukla bizim göremediğimiz şeyleri ailelerimiz görüyor. Bu yüzden onların düşüncelerine önem vermemiz çok önemli en azından istemiyorlarsa nedenlerini düzgün bir şekilde sorgulayıp daha sonra öne sürdükleri nedenleri objektif bir şekilde sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçekten böyle mi? O sevdadan dolayı gözünüze inen perdenin biraz kalkması gerekiyor. Hani ben demiyorum ki aileniz istemiyorsa sevdanızdan vazgeçin ama sorgulamaya başlayın. Yani ilişkilere ailenin müdahalesi konusundaki e, ana düşüncem bu. Aile rızası önemli. Ama gel gelelim bu olaya. Burada anladığım kadarıyla aile çocuğa tam olarak nedenlerini söylememiş. Sevmedik, istemedik demişler. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Belki yaşayış tarzı uygun gelmemiştir. Belki kızın ailesini tanıyordur ve aile hayatı uygun gelmemiştir. Çünkü evliliklerde, bu ciddi ilişkilerde ailelerin uyması gerçekten çok önemli. Büyüdüğünüz ortam, yaşadığınız şekil, Aile ilişkileri uyumlu olmak zorunda. Çünkü bunların hepsi bizim aslında kültürümüz. Ve kültür çatışması olan ilişkiler zorlandıktan sonra bir sene, iki sene, üç sene ama elbet bir zaman sonra çatlak veriyor. Ya da belki de bambaşka bir nedeni var. Tamamen yüzeysel bir neden olabilir. Ya da böyle içim sevmedi, içim istemedi tarzında bir yaklaşım da olabilir. Ki böyleyse ben çok karşıyım böyle bir duruma. Keşke aileler böyle yapmasa, biraz daha çocuklarının ne istediğine odaklanabilseler. Ki daha yaşınız çok genç. Hani 21 yaşındasın, muhtemelen kız da maksimum 21 yaşındadır. Öyle ha evlilik zaten olmayacaktı. En azından daha iyi tanımanız için zaman verebilirlerdi. Ya da onların görüp senin göremediğin şeyleri görmen için sana zaman verebilirlerdi. Ama böyle yapmayıp sert bir şekilde kesmeni istemesi, kıza zarar vermek ile tehdit etmeleri seni daha da kötüye yöneltmiş. Yani belki de bu kadar üstüne baskı kurmasalardı, bu kadar bir anda bitir demeselerdi bir zaman sonra belki de siz ayrılacaktınız. Ki az da değil 3 senedir birliktesiniz. 3 sene öyle silip atılacak bir süre zarfı da değil. Yani yaşadığın acının büyüklüğü, daha doğrusu hissettiğin acının büyüklüğü, bu onsuz yapamam hissi. Çok normal. Öncelikle bunu bilmen lazım. Bu hislerin çok normal. Herkes yaşıyor. Benden de anlatmamı istediğin konu tam da buydu zaten. Ayrılık acısı, şarkı dinlerken ağlamak, yalnızlığın ve onsuzluğun verdiği acı. Şimdi bunlardan bahsedecek olursak. Çok duygusala değil de biraz daha bilimsel yaklaşırsak aslında bu olaya. Atlatmamız biraz daha kolay oluyor. Çünkü artık mantık çerçevesinde değerlendirmeye başlıyoruz bu duyguları. Aranızda yanılgının icadı kitabını okuyan varsa biraz daha hakim olacaktır bu konuya. Bahsedeceğim konu evrimsel psikoloji aslında. Şimdi beynimiz e, çok karmaşık bir yapı. O yüzden çok fazla derinlemesine, beyin konusuna girmeyeceğim. Ama bilmemiz gereken birkaç parça şey var. Ondan biri de beynimiz üç parçadan oluşuyor. Daha doğrusu beynimiz değil de tepkilerimizi üç şey şekillendiriyor. Beynin üç katmanı gibi. Bunlardan biri sürüngen beyin, ilkel beyin olarak geçiyor. İkincisi limbik sistem olarak geçiyor. Üçüncüsünü de korteks dediğimiz beynin bir alanı oluşturuyor. Biraz daha açacak olursak sürüngen beyin, duygusal beyin yani limbik sistemdeki duygusal beyin ve korteks düşünen bölüm olarak katmanlara ayırıyoruz. Şimdi biraz daha detayına inecek olursak sürüngen beyin nefes alma kan basıncını ayarlama gibi hayati fonksiyonların kontrol edildiği bölümü simgeliyor. Aranızda biraz psikolojiye e, merakı olan biri varsa Freud'u birazcık okuduysa biraz daha aşinalığı olur çünkü Freud da beyne 3 katmanı ayırıyor ve bu katmanlara id, ego ve süper ego adını veriyor. Bu bahsettiğim sürüngen beyinde Freud'un it tanımıyla uyuşan bölüm bu alan daha çok tepkisel oluyor zaman kavramı yok sabırsız yani e, mesela önünüzde bir çikolata var siz bu çikolatanın beklemesi gerektiğini düşünüyorsanız daha sonra yemeniz gerektiğini düşünüyorsanız Korteksle hareket ediyorsunuz demektir ama sürüngen beyin onu hemen yemek ister yani erteleme mekanizması yoktur aynı zamanda rutin alışkanlıklarımız artık böyle otomatiğe aldığımız davranışlarımız ya da bir olaya hiç düşünmeden direk verdiğimiz tepkiler de sürüngen beyin hareketiyle yaptığımız davranışlardan oluşuyor beynin ikinci katmanıysa duygusal beyin yani limbik sistem limbik sistemde duyguların yoğunluğu çok daha fazladır duyguların hissedildiği ve duygularla hareket edildiği bölmeyi oluşturur ve bu bölümün hafızası vardır hafızası vardır derken örnek verecek olursam mesela bir tane öğrenci düşünün mesela Mehmet Mehmet eğer sınavdan yüksek alırsa ve bu sonucun annesini mutlu ettiğini görürse bundan sonra istemsiz olarak annesini mutlu etmesinin nedeninin sınavlardan yüksek alması olduğunu düşünür. Yani daha doğrusu annesini mutlu etmek için sınavlardan yüksek alması gerektiğini düşünür. Sınavlardan düşük alırsa annesi mutsuz olacaktır. Bu şekilde limbik sistem bir hafıza tutar ve o şartlarda oluşan duygular bir sonraki tercihlerimizi biz farkında olmadan etkiler. Üçüncü katman olan korteks bölgesi de insanı insan yapan bölgedir diyebiliriz. Yani bizi hayvanlardan ayıran beyin katmanımız korteks. Korteks bölgesi plan yapmamızı, hazı ertelememizi, gelecek kararları almamızı sağlayan bölümdür. Yani kısaca özetleyecek olursak duygusal beyin koşullanmada işte sürüngen beyinle birlikte çalışıyor. Yani limbik sistemle sürüngen beyin birlikte çalışıyor. Duygular ve hafızalar da burada şekilleniyor. Karar verirken bilinçaltımızın gelen etkiler buradan geliyor. Sürüngen beyinde bahsetmiştik. Bağımlılık ya da işte alışkanlık gibi e, hayati fonksiyonlar gibi otomatik şeyleri yönetiyor ve bir şey zevk veriyorsa yapmaya devam etmek istiyor acı veriyorsa da yapmaktan kaçınmak istiyor ve sürüngen beyinle duygusal beyin eski beyni oluşturuyor eski beyinde inatçı oluyor ve değişmesi de zaman alıyor Korteks bölgesi de e, duygusal beyin ve sürüngen beynin aksine planlar yaparak duygusal beyin ve sürüngen beyni sinyaller gönderiyor ve kortekste düşüncelerle birlikte daha esnek ve daha hızlı değişen bir bölümü oluşturuyor şimdi bunları neden anlattım Öncelikle bizim aşk dediğimiz şey hormonlardan oluşur neydi mesela bizim mutluluk hormonlarımız ee, serotonin dopamin oksitosin ve endorfin bu dört hormon aynı anda yükselirse Aşık oluyoruz. Yani tamamiyle kimyasal bir durum aşk. Öyle zannettiğimiz gibi kriterlerle, yaşanmışlıklarla, zamanla falan oluşacak bir şey değil. Tamamıyla bu hormonların aynı anda yükselmesiyle kimyasal olarak hissettiğimiz bir duygu. Ve duyduğuma göre daha çok adrenalin salgılandığı anlarda gerçekleşiyormuş. Yani birinin size aşık olmasını istiyorsanız, Adrenalin salgılamasını sağlayın. Mesela bir parkı götürün ve hız trenine binin. Adrenalinle birlikte bu hormonlar da sürekli harekete geçtiği için ve bu hormonlar harekete geçtiğinde yanında siz olduğunuz için size aşık olma ihtimali daha da artmış oluyor. Aslında böyle düşününce aşk hiç de öyle derin duygusal bir kavram olmuyor. Yani en azından ben bunları öğrendikten sonra aşka bakış açım biraz daha değişti. Şimdi aşk acısına gelecek olursak da bu hormonların düşüşüyle biz acı yaşarız. Bu sevdiğimizin yokluğu olabilir, ayrılıktan dolayı olabilir, kavga edersiniz olabilir. Ve bu duyguların yoksunluğu tamamıyla uyuşturucu bağımlısının yoksunluğuna benzer. Bu hormonlar düştüğünde biz zannederiz ki bu duyguları bu hormonları yükselten tek kişi o ve onun yokluğunda bir yoksunluk yaşıyorum. Bu yoksunluğun giderilebilmesi için de sadece onun varlığı lazım. Bu düşünce de bizim uzun süre aşk acısı çekmemize, takıntı yapmamıza ve bağımlılık geliştirmemize neden oluyor. Bu düşüncelerle birlikte de onsuz yapamam düşüncesi ekseninde intihar meyillilik artıyor. O olmayacaksa yaşamanın da bir anlamı yok seviyesine geliniyor. Ama aslında öyle bir şey yok. Belli bir zaman sonra hormonlar düzene giriyor. Ve o kişinin dışında da bizim hormonlarımızı yükselten, mutlu olmamızı sağlayan birçok şeyle karşılaşmaya başlıyoruz. Bu şekilde de anlıyoruz ki sadece onun sayesinde mutlu olmuyoruz. Başka şeyler de bizi mutlu edebiliyor. Zaten genelde bu yoğun aşk acısı bir kere yaşanıyor. O aşk acısından sonra toparlanabildiğini ve onsuz yapabildiğini gördükten sonra bir daha kimse için bu kadar bu denli, acı çekmemeye başlıyorsunuz. Bu hormonların düşmesiyle uyarılan duygular limbik sistemi harekete geçiriyor ve duygusal davranmaya başlıyoruz. Eğer korteksimizi çalıştıramazsak, mantıklı bir şekilde düşünüp ölçüp tartamazsak duygularımızın esiri oluyoruz. Benim böyle zamanlarda önerdiğim en büyük şey duyguları harekete geçiren şeylerden uzaklaşmak. Yani limbik sisteminizi tetikleyecek her şeyden uzaklaşacaksınız. Mesela bu ondan aldığınız bir hediyeyi görmek olabilir. Onun fotoğrafını görmek olabilir. Sürekli stoklayıp onun hesabını takip etmeniz de sürekli ona maruz kaldığınız için sürekli limbik sistemi tetiklemeniz anlamına geliyor. Ve bu durumda aşk acısından kurtulmanız çok çok zor. Aynı şekilde izlediğiniz filmler, diziler, dinlediğiniz şarkılar her şey aslında limbik sisteminizi tetikleyen olgular ve aşk acısından gerçekten kurtulmak istiyorsanız duygularınızı tetikleyen her şeyden en azından bir süre uzaklaşmanız gerekiyor size bu dönemde sevdiğiniz şeyleri yapın başka şeylerden zevk almaya çalışın falan diye öneri vermeyeceğim çünkü böyle dönemlerde bir depresif hale giriyorsunuz ve kesinlikle hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz bir şey yapmayı zorlamak da size iyi gelmiyor bu yüzden İyi olmaya çalışmaktansa kötü olmamaya çalışmanız gerekiyor. Yani sizi aşağı çeken her şeyden uzaklaşmanız gerekiyor. Siz şarkı dinleyip ağlayarak daha iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Evet ağlamak rahatlatıyor daha iyi hissettiriyor ama bir süreliğine sonrasında tekrar aynı acıya devam ediyorsunuz. Ama bu yaptıklarınız sadece kendinize verdiğiniz zarar. Yani aslında aşk acısı yüzünden başkasını suçlamak yerine kendinizi suçlamanız gerekiyor. Belli bir süre çekmeniz normal ama bunun çok uzun sürmesi sadece sizin yüzünüzden. Siz kendinize zarar veriyorsunuz. Siz kendinize bu kötülüğü yapıyorsunuz. Zaten belli bir süreden sonra da acıyı sevmek aşamasına geliyorsunuz ve artık Acıdan haz almaya başlıyorsunuz. Üzgün olmadığınızda, ağlamadığınızda, dertlenmediğinizde kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Ki bu aşamadan sonra da toparlamanız biraz daha zor ama imkansız değil. Bu noktada duygularla hareket etmekten çok korteksi devreye sokup erteleme aşamasına geçmeniz lazım. Yani mesela her gün 10 kere hesabına mı bakıyorsunuz? Erteleyin bakmayı günde bir kere bakın iki kere bakın. Yani şimdi bu bağımlılık gibi sigarayı azaltarak bırakın anlamına gelecek. Bu şekilde bırakılmaz diyeniniz olabilir ama hiç bakmamakta çok bakan birine acı verir. Ama hiç bakmamaktansa en aza indirmeniz ve bakmayı ertelemeniz sizi gün içerisinde biraz daha rahat hissettirecek. Belli bir zaman sonra zaten bakmamaya başladığınızı fark edeceksiniz. Evet, aşk acısından şimdilik bu kadar konuşmak yeterli. Bir de size başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Yine ilk anlattığım olaya dönecek olursak bu ailelerin müdahale etmesiyle alakalı. Bundan birkaç ay önce çok yakın arkadaşım, arkadaşları vasıtasıyla biriyle tanıştı. Tanıştığı kişi Ankara'dan eğitimli, düzgün, seviyeli, kendini bilen biriydi. Böyle bir, bir hafta 10 gün konuştuktan sonra ikisinde de duygular şekillenmeye başladı. Çünkü hayata bakış açıları benzerdi, yapmaktan zevk aldıkları şeyler benzerdi, yaklaşımlar da çok seviyeli olunca duygular da biraz şekillenmeye başlamıştı. Daha sonra bu hikayemizdeki esas olan kızımızı görmeye geliyor. Birkaç saat görüşmenin ardından ikisi körkütük aşık yani en azından arkadaşıma baktığımda Gözleri böyle ışıl ışıl parlıyor. Daha öncesinde bir aşk acısı çekiyordu. Onunla ilgili her şeyi sildi attı. Yani aylarca onu anlatırken bir anda her şeyi silip atacak kıvama geldi. Kız bildiğin bulutların üstünde havalara uçuyor ve söylediğine göre esas olanımız da onunla aynı durumda. Daha sonra bu durumu ailesi öğreniyor. Daha 10 gündür iletişim halinde olan kişilerin aileleri öğrendikten sonra ne tepki verilmesi beklenir? eğer bekledikleri bir şeyse mutlu olunur, hayırlısı dilenir, inşallah anlaşabilirsiniz denir. Mesela ben böyle beklerim en azından ama esas oğlanımızın ailesi bir an önce kızla tanışmak için gelmek istiyor. Hatta kızla da değil ailesiyle tanışmak için gelmek istiyor. Bu ilk bakışta ciddi düşünülüyor anlamına geliyor olabilir ama 10 günlük bir muhabbette, 10 günlük bir iletişimde bu hiç normal değildir. Hele ki bir kız tarafı olarak ben aynı şeyi aileme söylemiş olsam ne alaka ee, ne ara bu kadar samimiyet ilerledi, ne ara bu kadar ciddiye bindi de ailesi bizimle görüşecek denir. Ama tabii arada aşk var, bulutların üstündeler, uçuyorlar falan. Kız kabul ediyor ama hemen değil mesela diyorlar ki bu hafta hafta sonu gelelim e olmaz çok erken en azından haftaya gelin çünkü bunun bir hazırlığı olacak her gün kıza görücü gelmiyor sonuçta ama annesi çok ısrar ediyor o hafta mesela esas olan tekrar görüşmeye gelecekti ilk görüşmeden ailesinin haberi yoktu geldiğinden biraz gizli gelmişti de bu sefer ailesine de söyleyerek gelmek istiyor yani tek başlarına ikinci kere bir daha bir görüşecekler ondan sonra ailesi gelecek durumu olacaktı Ama bu sefer de esas oğlanın annesi ben de geleyim diye tutturuyor. Aslında haftaya ailecek gelecekler ama anne diyor ki hayır ben de geleyim. Kızı çok merak ediyorum görmek istiyorum falan. E bu ısrarlar tabii biraz iç gıcıklayıcı. Hani insanın aklına kurt düşüren cinsten. Bu arada kızımız da kendini bilen, dinine bağlı muhafazakar bir ailede yaşayan hanım bir kızımız. Esas oğlanın ailesi de herkes okumuş. Herkes iyi bir işte çalışıyor. Çoğu devlet görevlisi. Zengin bir aile. Yani kızın çekindiği nokta en çok da buydu. Okuma seviyesi olsun, iş bakımından olsun, farklarımız var diye çekiniyordu. Neyse işte en korktuğu konu buydu. Hani sıkıntı çıkabileceğini düşündüğü konu buydu. Neyse işte gel zaman git zaman o hafta esas oğlanımız görüşmeye gelmiyor. Önümüzdeki hafta. Ailesiyle birlikte gelecek, zaman geçiyor, heyecanlı alışverişler yapılıyor, kıyafetler alınıyor, yemekler yapılıyor. Herkes böyle bir hazırlık telaş içinde, heyecanlı bekleyiş. Geliyorlar, çok güzel sohbet, muhabbet ediliyor falan. Ondan sonra gidiyorlar, gittikleri akşam bu işin olmayacağını söylüyorlar. Bu işin olmayacağını söyleme nedenleri de sıralı halde şu şekilde. Bir, kızın kapalılığını beğenmemişler. Arkadaşımın da türbanında öyle bir sorun yok. Ama mesela renkli giyinmeyecek, sadece siyah giyinecek. İşte pantolon olmayacak, upuzun etek giyilecek. Yani daha çok çarşaf anlamında bir kapalılık bekliyorlar, istiyorlarmış. Aynı zamanda arkadaşım ilahiyat fakültesi mezunu, ilahiyat öğretmenliği yapacak. Ama henüz öğretmenliğe başlamamıştı. Aynı zamanda da şu anda pomeme hazırlanıyor. Polis olmak da çok istiyor. Çocukluğundan beri hayaliymiş polislik. Onun için de şu anda çalışmalara devam ediyor. Ama bu ailesi için sıkıntılıymış. Yani hem polis olması hem öğretmen olması. Şimdi öğretmen olmasında ne var diyeceksiniz. Hızlı erkekli ortam olduğu için. Yani olacaksa devlet dairesinde bir Kur'an kursu öğretmeni falan olmalı şeklinde yaklaşıyorlar. Ya da ev hanımı olacak şeklinde beklentileri var. Bu gibi beklentiler karşılanmadığı için de ailesi istemiyor. Bunun üstüne bir hafta 10 gün kadar daha esas oğlanımızla görüşmeyi devam ettiriyor. Çünkü o diyor ki ben ailemle konuşurum ikna ederim. Ben onların istediği gibi bir evlilik yapmak istemiyorum. Hatta işte e, yurt dışına gitmek gitmeyi düşünüyorum. Benimle gelir misin? Ben işte aileme karşı çıkacağım gibi kızı oyalayacak cümleler söylüyor. Ama burada yine ne devreye giriyor? Aile rızası. Aile rızası olmadıkça bir evlilik kurmak gerçekten çok zor ve aslında tehlikeli çünkü öyle bir durumda aileni arkana alamazsan karşına alırsan evlilikte çok fazla huzurlu olmayacağını düşünüyorum arkadaşım da benimle aynı fikirdeydi ve o kesinlikle bu beklentilere karşılık vermediği için kendine suçlu hissetmiyordu. Bir hafta 10 günün sonunda da restini çekti ve görüşmeyi kesti. Çünkü esas oğlanımız biraz oyalamaya başlamıştı. Ailesini ikna edemeyeceği belliydi. Öyle karşıma alacağım e, sözleri de aslında bu Fasafiso denilen cinsten de tabii ki hani ailesini karşısına almalı demiyorum ama bu ailenin karşı çıkma olayı çok mantıksız şeyler üstüne yani evet gelinin kapalı olmasını istersin ama zaten kapalı tamam çarşafla değil. Ama dinine düşkün, dininin bilincinde bir kız. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Sırf çalıştığı ortamda erkekler olacak diye öğretmenliği küçümsemek bence hastalıklı bir düşünce. Özellikle bu devirde. Yani bu gibi durumlarda birazcık aileye karşı çıkmak ve ikna etmeyi çabalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki hayırlısı buymuş. Belki aileler dahil olmasaydı başlangıçta ve bu duygular daha fazla ilerleseydi daha çok acı çekeceklerdi. Ailenin acele etmesi ve bu kadar kısa zamanda görüşüp kararlarını net bir şekilde ifade etmeleri ikisi için de çok iyi olmuş. İnşallah esas oğlanımız da ailesinin istediği gibi bir evlilik yapabilir ve mutlu olabilir diye düşünüyorum. Ama bir aile bu kadar bu denli müdahale etmemeli çünkü... Onlar bugün var yarın yok. Senin hayatını birleştireceğin insan sana göre uygunsa sen onunla mutlu olacağını düşünüyorsan çok bariz farklılıklar olmadığı sürece Bu karar ve düşüncelerin arkasında durulması gerekiyor. Ama her şeyin bir nedeni vardır. Herkesin de bir nasibi vardır. Demek ki nasip değilmiş ya da zamanı değilmiş. Belki ileride tekrar yolları kesişir ve bu sefer daha sağlam bir başlangıç yaparlar. Belki ailesinin fikri değişir belli bir süre sonra. Bunları biz bilemeyiz. Her şey kader, nasip, kısmet. Şimdi konuyu nasıl bağlasam diye düşünüyorum. (gülüyor) Sevmek... Sevilmek çok güzel duygular. Hatta sevmek sevilmekten çok daha güzel bir duygu. İnsanı insan gibi hissettiren bir duygu bence. Sevme duygusu. Bu yüzden yaşadığımız aşk acılarında tabii ki üzüleceğiz ama aşk acısı da sevdaya dahildir diyoruz. Ve her şeyinde olacağına vardığını düşünürseniz aşk acısına üzülmekten çok sevip sevildiğiniz için mutlu olmaya bakın. Hem ne demişler? Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler, bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. Bir sonraki muhabbette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler, bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin ister. Sevince kendimizde ümitler çiçeklenir, Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir Çok sevmeyi herkesi, sevgi ömrün neşesi Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi Sevince güzel, sevince tatlı günler Bir kuşu kelebeği, bir taşı